0: Mais il faut quoi Cyril Ah le voilà Oh l'autre il arrive en sifflant ça me dit quelque chose ça. le travail ouais, c'est la vu.
1: santé le bien fait, la faire la conserve. conserver ouais, Et les... ouais. non mais encore un truc de
2: vieux les gars c'est pas ouais, possible mais c est, c est... ok c'est ah. vieux au ah. moins aussi ah. vieux que la question ah. euh, de notre rapport au travail hein, c'est pas faux euh. c'est pas faux merci pour le
1: café ouais,
2: je crois qu'il y en a beaucoup qui se posent surtout la question de savoir comment conserver leur travail avec, avec la technologie avec, avec la technologie ouais, c'est le ouais. truc
1: du moment bah, c'est ce va... ce dont on va parler bah, on va ah, aller en discuter avec les tix donc
2: hein oui. on, on y va, les gars. Allez les
0: les
3: du boulot font pas de ah. En ce moment, il y a une nouvelle génération de jeunes actifs qui débarquent. Ils ne pensent pas comme leurs parents, ils ne s'habillent pas comme leurs parents, ils ne bossent pas comme leurs parents. Pourquoi ils
1: voudraient les mêmes bureaux que leurs parents C'est des millions et des millions de gens qui se disent « Je ne veux pas simplement gagner ma vie, je veux surtout la vivre. »
2: Je ne crois pas avoir compris un mot de ce que vous avez dit, mais j'aurais aimé être le premier à tenir votre discours.
4: TrenchTech, esprit critique pour tech éthique.
2: Bienvenue dans TrenchTech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Cyril Chaudois, pour vous servir, est toujours en bonne compagnie avec... Thibault Le Mann, Salut Cyril. Et Mick Lévy. Yo, yo, yo. Alors, ça y est, la rentrée est déjà de l'histoire ancienne. Mais vous vous demandez peut-être à quoi ressemblera le travail du futur. Ok. Et nous, eh ben, on aimerait vous aider à vous projeter aussi dans ce que serait le futur du travail. J'imagine que comme moi, comme vous les gars, eh ben, notre invité Laetitia Vito s'est entendu
0: dire dans son enfance. apprends bien tes leçons si tu veux avoir un bon travail plus tard et puis, en tant qu'étudiante, peut-être
1: Jeunes gens, vous aurez plusieurs emplois dans votre vie, pas comme vos parents qui faisaient carrière dans la même entreprise toute leur vie.
2: Mais qui aurait pu nous dire à l'époque que nous connaîtrions même, peut-être, la fin du travail salarié, la fin du travail dans un bureau au milieu de ses collègues remplacés par une visio en sont dans son salon, voire la fin du travail tout court Wouhou Oh non bon, 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 bon Adam Neumann, le fondateur de WeWork que l'on entend dans la série WeCrash, qui décrit l'ubris de ce jeune patron d'espace de coworking, sa gloire et sa chute, aurait pu peut-être nous prévenir. Mais il n'était pas né quand nous rentrions sur le marché de l'emploi, nous. Hein. Bon, mais restez calmes, messieurs. Laetitia Vito est une spécialiste du futur du travail, présidente du cabinet de conseil cadre noir, rédactrice en chef de « Welcome to the Jungle », conférencière, autrice notamment avec en finir avec la productivité sortie en 2022, intervenante à HEC, Sciences Po, Dauphine, membre de l'Institut Montaigne, c'est justement avec elle que nous allons décrypter la manière dont la technologie impacte notre travail et notre rapport au travail. Tout d'abord en nous demandant si ce vieux Schumpeter a toujours raison quand, en matière d'emploi, on ressort sa sempiternelle destruction créatrice. Puis en explorant l'impact de l'économie à la tâche sur notre rapport à la valeur travail, avant de se poser la question fatidique, vivons-nous la fin du travail telle que nous l'avons connue dans cet épisode également, deux chroniques que vous allez adorer, je le sais. Un, la philothèque d'Emmanuel, Goffi évidemment, différentiel entre intention et action. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on en apprendra plus on tout à l'heure. On va parler d'éthique. Ah, sans blague. Et notre deuxième chronique, la tech entre les lignes du fameux Louis de Diezbach, qui va nous dire, qui va peut-être nous apprendre que nous allons manquer de data en analysant un papier de recherche comme à son Gros habitude. sujet. Enfin, nous débrieferons juste entre vous et nous les idées clés de cet épisode, mais pour l'heure. Bonjour Laetitia.
4: Bonjour Cyril.
2: Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Mick. Laetitia. On a coutume de se tutoyer dans ce podcast. Est-ce que c'est ok pour toi
4: Avec grand plaisir. Bon,
2: le programme tel que je viens de le poser, te plaît-il
4: Il me plaît beaucoup.
2: Super, j'en doute pas. Alors, ça, ça me rassure, mais j'en doutais pas trop. Que as bon quelque... démarrage. J'ai envie de dire, on a que des oui. Bah, bon, bon démarrage. Ça commence bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou à préciser sur ta bio euh,
4: Oui, simplement, je ne suis pas officiellement rédactrice en chef maintenant je, de, de Welcome to Jungle. Je suis membre du lab de Welcome to the Jungle, eh ben, euh, première non. contributrice en volume, mais n'étant pas salariée de Welcome, je n'ai plus, euh, je ne prends plus ce titre euh, en public parce que euh, parce que je ne l'ai pas.
2: Eh ben ça y est, tu vois, on rentre dans le vif du sujet. Tu n'es plus salariée, tu as un statut particulier, donc ça va être très intéressant pour la suite. Euh, bon, j'en conclus que tu es donc prête pour notre grand entretien. Ah, je suis prête d'attaque. Moi, je suis chaud patate aussi. Hein. Et <rire> eh bah ben vous savez quoi, lançons-nous avec cette première question, Schumpeter a-t-il toujours raison Au travail, Mick
1: Tech, esprit critique pour tech éthique alors depuis la nuit des temps industriels, la technologie est pointée du doigt pour son effet à la fois destructeur d'emplois et amplificateur de chômage. Alors Laetitia, ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant qu'on peut considérer qu'on est dans la grande ère du numérique. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui capable de faire le bilan du numérique vis-à-vis -vis de l'emploi et de faire le compte entre ce que le numérique a détruit en termes d'emploi et créé d'un autre côté, en termes d'emploi liés au numérique notamment
4: Alors, on n'est pas capable de faire le compte, tout simplement parce qu'il qu y a trop d'autres facteurs qui jouent, des facteurs culturels, des évolutions démographiques, des évolutions climatiques, et, et j'en passe, et des meilleurs. Euh, donc, on n'est pas capable de faire ce compte-là. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les promesses qu'on affichait au, au début des années 2000, quand on disait, le numérique va créer des millions d'emplois, il faut que tout le monde devienne développeur, il faut que tout le monde se forme, et c'est ce la clé de tout. Il suffit de faire des études d'informatique, et puis vous aurez du travail, etc. Il faudrait que tout le monde en fasse. Tout ça, on sait aujourd'hui que euh, c'est en grande partie faux, parce que les, les, tous les géants numériques, euh, en termes de création d'emplois, c'est très peu d'emplois par rapport à ce qu'étaient les géants du monde industriel. General Motors, euh, voilà, mm. ça a été des centaines de milliers d'emplois, ce n'est pas le cas des grandes entreprises numériques qui, en fait, dans leur modèle même, sont, euh, visent à être peu intensives en travail, c'est-à-dire à avoir des modèles qui passent à l'échelle et qui permettent de euh, servir euh, des millions, voire des milliards d'utilisateurs avec finalement un nombre de salariés relativement restreint, un nombre de prestataires relativement restreint. Vous des besoins
1: en numérique dans toutes les entreprises traditionnelles, toutes les entreprises qui ne sont pas de la tech
4: alors, et voilà, après, il y a évidemment, un, un, c'est une pieuvre, hein, le numérique. Mmh. Il, y a, il y a les entreprises numériques en tant que telles, et puis des usages numériques qui se sont euh, déployés dans toutes les dimensions de la vie et qui ont bien entendu généré des emplois. Euh, mais pas tant que ça. Et pas tant que ça. En revanche, il y a des conséquences du numérique qui ne sont pas le numérique lui-même, mais la manière dont il s'est déversé dans le, monde du, dans, dans le monde du travail et sur l'emploi qui est euh, tout un tas de créations, de petits, de, de soit d'emplois, soit de tâches euh, qui ne sont pas forcément numériques, qui sont des, des emplois de services de proximité qui ont été boostés par la révolution numérique. Et puis tout un tas de déséquilibres aussi qui ont été engendrés. Euh, dont on parlera peut-être, qui font que euh, ça a un impact colossal sur le monde du travail, bien au-delà uniquement des emplois liés au numérique, au sens strict.
1: Alors justement, tu, tu nous parles de ça. Une des crises à laquelle on pense tous, que tu peut-être évoques un peu entre les lignes, c'est celle qu'il y a eu entre Uber et les taxis. On se souvient... Tous, parce 2015. il n'y a pas si longtemps, oui, ouais. c'était effectivement en 2015, de toutes les tensions qu'il y avait eu. Euh, c'était parfois violent. Hein, euh, oui, ouais, ouais, qui allait jusqu'à des, ah, ouais, jusqu oui. des violences. Et, et finalement, c'était un peu le choc de deux mondes, c'est-à-dire d'un côté une solution euh, numérique et physique qui arrivait avec, avec Uber, et puis de l'autre côté, le monde des taxis euh, qui était... Euh, euh, dans Apple sa réglementation, euh, qui était dans son mode de fonctionnement, effectivement, à School, en tout cas, pas du tout euh, numérisé. C'est à ce type de tension auquel tu fais, tu fais référence. Qu comment tu, tu l'as lue, toi, cette crise, finalement
4: Alors L'histoire Uber, Uber contre les taxis, c'est une histoire très intéressante, surtout quand on la regarde aujourd'hui, avec toutes les années de, de recul et qu'on voit ce qui s'est passé, tous les épisodes qui se sont produits. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est que quand on essaye de commander un Uber, maintenant, il n'y a plus de chauffeur. Il y a tellement peu de chauffeurs que les courses sont devenues plus chères que euh, si on passe par euh, G7 ou une compagnie de taxi traditionnelle. Et que par ailleurs, les compagnies de taxi traditionnelles proposent un accès via son smartphone mmh. euh, qui est euh, quasiment euh, au même niveau ou le même, voire que Uber, en fait, euh, euh, propose euh, d'accéder à un chauffeur de taxi traditionnel. Ouais. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce qui s'est passé, c'est que c'était euh, un monde qui a été complètement subventionné par le capital risque. Donc, des entreprises de capital risque dans la Silicon Valley qui ont versé des milliards pour soutenir des entreprises dont on pensait qu'elles allaient rafler tout le marché avec cette idée qu'il voilà, y a winner take all, que si une entreprise rafle toutes les parts de marché, elle va, elle va gagner la guerre et elle écrasera tous les concurrents, les taxis en premier, en numéro un. Et en fait... Ben, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de winner take all. Y a pas, tous les marchés ne sont pas voués à devenir un monopole, euh, surtout quand, euh, en bout de chaîne, en fait, on a besoin de gens pour faire le travail, en l'occurrence des chauffeurs formés, etc., euh, qui, euh, dont il n'existe pas euh, des ressources à l'infini. Euh, et, et au contraire, ces, ces ressources-là, ces travailleurs, ben, ils vont toujours aller vers des conditions de travail qui sont plus favorables. Et à un moment où on n'est plus en train de subventionner, ben, on se rend compte que ça a un coût et un coût très élevé. Et donc là, c'est un peu la grande crise de tous ces services qui étaient proposés pas chers, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas le vrai prix des choses. Et, Et quand on intègre le vrai prix des choses, bah, tout d'un coup, euh, ce n'est plus du tout aussi accessible. Est-ce que ce
1: n'est pas que ça a créé un nouveau marché C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de taxis, comme tu le disais. Non seulement on a autant de taxis qu'avant pour les taxis tradis, mais en plus on a beaucoup plus de, 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 de chauffeurs par Uber ou toutes les autres compagnies d'ailleurs qu'on qu bah, peut Il y en citer. a très donc, peu a maintenant un, y a un des chauffeurs qui Uber créé, euh... Finalement
4: non. Il y en a très peu des chauffeurs Uber. Là, on voit que toutes ces, toutes ces promesses, en fait, toutes ces applications qui nous, qui nous, promettent, qui nous promettaient euh, de, nous, de satisfaire de, 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 de tous, nos, de tous nos désirs euh, instantanément se retrouvent aujourd'hui face à une grosse crise euh, qui est celle de du fait de ne plus être subventionné par le capital risque. Là, euh, on a serré les vis un peu partout et on voit que tous ces services, alors les, les services de livraison à domicile, à la demande, bah, beaucoup des entreprises ont fait faillite, elles ne fonctionnent plus. On a fermé les, les vannes d'un certain nombre de ces, de, de, de ces services-là. Mm -hmm. euh, il en reste euh, finalement pas grand-chose, mis à part, les, mis à part des du, du design. Euh, mmh. pour mettre en relation de manière correcte, pour pouvoir faire passer commande d'une livraison d'un service. Ouais. Et ça, le design, maintenant, il s'impose à tout le monde, hein, que ce soit la SNCF, que ce ah, soit oui, n'importe quel service.
2: mais si, si on revient juste deux secondes sur, sur le phénomène euh, assez violent euh, qui a opposé Uber aux au chauffeurs de taxi à l'époque, c'est quelque chose qu'on a déjà observé dans l'histoire auparavant. Est-ce que est, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une grande vague d'innovation il y a euh, le même modèle qui se répète Et qu'est-ce qu'on doit en conclure
4: C'est vrai qu'il y a souvent un clash des nouveaux entrants et puis des, 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 des insiders et des outsiders, pour le, pour, le, pour le faire avec un anglicisme, qui, re, qui met en péril un équilibre ou un, une forme de contrat social avec lequel, ou, autour duquel on, a const, on, a orga, on organise le travail. Et donc, euh, à chaque révolution technologique, à grande échelle ou à petite échelle dans chacun des secteurs, on a un, un petit combat qui euh, invite à revisiter le modèle de partage, le contrat social, la manière d'organiser le travail. Et dans ce combat, il y a souvent, bah, il y a toujours en fait des gagnants et des perdants. Et, et, et parfois, ce sont les entreprises établies qui reviennent à la charge et qui sont à nouveau, à nouveau euh, dominants. Et, et on pensait, il y a encore 5, 6, 7 ans, que beaucoup des grandes entreprises établies allaient mourir euh, face à leur déni euh, devant la, la révolution numérique et que euh, c'était des ringards et que euh, les, les GAFAM allaient tout rafler, tout manger. Et là, dans cette phase de maturité euh, d'aujourd'hui, on voit que non, en fait, le, le numérique a, a infusé euh, toutes les entreprises et que dans certains domaines, ben, ce sont les entreprises établies qui reviennent sur le devant euh, de la scène comme entreprise dominante et beaucoup de, de startups qui pensaient tout rafler euh, n'ont pas tout raflé. Donc, euh, c'est très contrasté, en fait, quand on regarde euh, ce qui se passe. Euh, le, le bilan, c'est que ça a changé les manières de travailler, les manières de faire et les modèles d'affaires, oui, durablement et profondément, mais les nouveaux entrants ne, ne sont pas toujours gagnants. Parfois, ils, ils poussent à, à, à innover, mais, mais ce n'est pas eux qui en gagnent les fruits, les fruits Mais de, de, du combat. Si, si,
0: si je reviens un peu sur le, sur, sur le fond de ce qu'on est en train de se dire, c'est que effectivement, on est toujours en... en il euh, y, y a deux philosophies qui s'imprègnent qui sur le, le sujet du travail, c'est d'un côté la tech elle va prendre tout le, le, euh, tout le job au final, elle va remplacer tous les, tous les collaborateurs, on le voit notamment avec l'arrivée de ChatGPT où globalement massivement tout le monde dit bah, ça va remplacer tout le monde, alors après on pourrait revenir sur, sur qui ça revient, mais, mais ça fait des années qu'on nous dit qu'au fait la tech va remplacer les, les jobs et de ce que tu nous dis c'est que finalement c'est pas si vrai que ça et aujourd'hui, on a le recul pour dire que ce n'est pas si vrai que ça, mais pourtant, on a toujours ce, ce, ce même problème qui revient systématiquement à chaque nouveauté. Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer
4: Alors, en matière de tech, le, les discours sont en général très masculins, très biaisés, très centrés sur la Silicon Valley. Il y a, ils ont beaucoup d'angles morts, en fait. Ils ont énormément d'angles morts. il n'y
1: a qu'à voir euh, qui est autour de notre table. <rire> <rire>
4: Oui. Oui, je dis ça pas pour faire la misandrie de base, mais pour dire que souvent, ça explique qu'il y a des angles. L'absence de diversité dans la prise de parole sur mm. la tech explique les angles morts. Et donc, il y a en particulier un biais très fort autour des cols bleus et des cols blancs, euh, des ingénieurs plus précisément et puis éventuellement euh, des, euh, des ouvriers euh, à l'usine. Et ce qu'on ne regarde pas du tout, c'est tout ce monde du travail qui est constitué de ce qu'on appelle l'école rose. Euh, les métiers du care, du soin, les enseignants, les infirmières, les nounous, les auxiliaires de vie, euh, les EHPAD aujourd'hui cherchent à recruter. Aujourd'hui même, hein, il manque des dizaines et des dizaines oui. de milliers de travailleurs dans ces, dans ces métiers-là. Euh, et donc des métiers euh, qui ne sont pas tout à fait ceux qui intéressent le monde de la tech. Et, et ce biais-là, ce biais fondamental, euh, Schumpeter, il l'avait déjà. Euh, Schumpeter, un Autrichien, euh, voilà, né à la fin du 19e siècle. Là, on, on imagine, euh, voilà, si on a lu Stefan Zweig et Le Monde d'hier, euh, mmh, le monde que oui, c'était, euh, la place qu'avaient les femmes dedans et ouais. surtout la place qu'avaient toutes ces activités qui, aujourd'hui, font partie du monde du travail, mais qui étaient des activités euh, invisibles, parfois non rémunérées mais très essentiellement non, non rémunérés, peu valorisés, et qui aujourd'hui sont les activités dans le monde du travail qui prennent le plus de poids. L'hôtellerie, restauration et tous les emplois génériques, les emplois de service euh, Je, Alors, dis, je attends, parlais des pa pa les personnes âgées, les couper, EHPAD. Euh,
1: Laetitia, mais, mais du coup, si je te suis bien et si je résume en bref, tu es en train de nous dire que le numérique, finalement, n'a pas du tout l'impact sur l'emploi qu'on semble lui prêter dans les médias ou dans l'inconscient collectif, on pourrait dire Ouais.
4: Eh bien en tout cas il s'y est oh, très peu recours, intéressé ouais. et c'est bien dommage il s'est très peu intéressé donc on peut le prendre de plein de manières on peut dire tant mieux s'il y a des gains de productivité parce qu'on a besoin tellement de travailleurs dans des domaines sur lesquels il y a aujourd'hui des pénuries énormes et il y, aura, il y en aura demain encore plus qu'on faire les évolutions démographiques qu'on fasse le changement climatique et ses conséquences, que du coup, tant mieux, hein, tant mieux s'il y a un petit peu moins de travailleurs dans la tech ou dans, parmi l'école blanche, parce qu'il y aura assez de travail ailleurs. Ou il y a une autre manière de le prendre qui est, et qui est de dire... ça fait plaisir à entendre,
1: hein, ça fait du bien.
4: <rire> bah, ça fait du bien, mais euh, ça peut être aussi vu de manière un peu négative, c'est que ce sont des emplois qui sont tellement peu valorisés, prennent tellement peu valorisés, qu'ils n'ont pas intéressé le monde de la tech pour lui faire gagner de la valeur, de la productivité, etc. Ah, sur l'école rose de notamment voilà, exactement. Et du coup, bah, ce serait bien d'inviter un petit peu à s'intéresser à des domaines qui sont euh, aujourd'hui des domaines où on cherche énormément de travailleurs parce qu'on a besoin de solutions. Et la tech peut nous aider à aller, aller plus loin et à aller mieux dans les domaines qui aujourd'hui euh, ont tellement besoin de travailleurs.
1: Alors du coup, j'adore ce que tu nous dis parce que ça vient casser véritablement un mythe. Alors, moi, je t'avoue que c'était un, un message que je porte très, très souvent moi-même, euh, mais je suis ravi de te l'entendre dire, expliquer euh, comme ça. Il me semble qu'il y a un deuxième mythe avec le numérique et avec la technologie qui est celui des gains de productivité. Et je m'y suis intéressé d'assez près et j'ai vu plusieurs études montrer qu'il n'y avait aucun gain de productivité, en tout cas à l'échelle macro, à l'échelle internationale, depuis l'avènement du numérique un peu partout dans, dans, dans les entreprises. Et donc, ça serait un peu le, le deuxième grand mythe du, du, du numérique autour de la productivité. Toi, tu nous parlais de celui de l'emploi. Qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet de la productivité, effectivement, avec le numérique Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont visibles
4: c'est une question qui me passionne, mais je vais te décevoir, ah bon, je n'ai pas, <rire> ah. pas de réponse très simple. Je n'ai pas de réponse très simple sur le fait de savoir si, oui ou non, on a gagné, perdu en productivité, d'abord parce que c'est là aussi très, très contrasté et très complexe. Et que je ne pense pas qu'on puisse affirmer qu'on n'a pas gagné en productivité. Simplement, alors, ce qu'on peut est affirmer, c'est qu'on hein. est, est incapable de le mesurer. On est incapable de le mesurer, de mesurer les gains de productivité réalisés, le gain de valeur réalisé, parce que la, le, ce, ce ratio qu'on peut faire entre... Euh, une valeur créée et, un, et un, un nombre de travailleurs ou un nombre d'heures travaillées, il est absolument biaisé et problématique, en fait, plein, plein, plein de raisons, parce qu'il n'intègre pas énormément de choses, il y a beaucoup de, de tâches qui ne sont pas intégrées, il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas intégrés, et on n'est pas du tout capable de dire quelle est notre productivité quand on passe une heure à répondre à nos emails, quand on passe une heure en, en réunion. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro valeur créée, ça veut dire qu'on n'est pas capable de la mesurer. Mmh. Et, et là où on pensait être capable de mesurer la productivité d'un ouvrier sur une chaîne d'assemblage en comptant le nombre de voitures qui sortent d'une chaîne d'assemblage, ou bien la productivité d'un ouvrier agricole en comptant le nombre de tonnes de blé, euh, pareil, parce que ce sont des co commodités interchangeables, dans le monde de la connaissance... Dans le monde de, 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 de l'innovation, on n'est absolument pas capable de, de le mesurer si clairement et, et, et si, si, si on était capable de le faire, je pense qu'on pourrait distribuer la valeur et le travail de manière complètement différente. Ouais, du clair. coup, il y a beaucoup de bullshit dans le travail passe du temps à faire des trucs qui servent à rien. Et il y, 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 ouais.
1: y en a pas mal dans le numérique aussi. Alors bah je crois oui. Avec tout ça, maintenant qu'on est sur cette affaire de bullshit, il est justement le temps de prendre une bonne respiration et d'écouter, de revenir à des fondements philosophiques en écoutant la Philothèque d'Emmanuel Goffi.
4: De la philo, de la tech, c'est Philothèque éthique, éthique, éthique,
1: Emmanuel, de chronique en chronique, tu nous parles d'éthique. Toutes les entreprises s'en revendiquent, toutes les entreprises veulent en faire, mais en 2020, le Forum économique mondial jette un pavé dans la mare en soulignant un écart significatif entre les intentions et les actions de l'opérationnalisation de l'éthique. Alors Emmanuel, qu'en est-il
5: Alors Le gap ou différentiel intention-action, ça renvoie selon le Forum économique mondial à la différence entre le désir d'agir de manière éthique des organisations et leur capacité à mettre en œuvre leurs bonnes intentions. Et ce différentiel, il était identifié en conduisant une enquête auprès de 99 membres du forum. À la suite de ça, IBM et Oxford Economics ont conduit deux sondages. Un sur un panel de 1200 cadres occupant des fonctions dans 16 types d'entreprises commerciales et technologiques dans 22 pays, et un autre sur 14 000 consommateurs, citoyens et employés. Le premier sondage a montré qu'à l'époque, 75% des cadres déclaraient que l'éthique était importante. Et le second, que pour 85% des personnes interrogées, il était important d'intégrer l'éthique dans l'utilisation de l'IA par les organisations pour répondre à des problèmes sociétaux. Alors Malgré cette importance accordée à l'éthique, le rapport soulignait que le différentiel intention action était encore bien trop important.
1: Ouh, ça sent l'éthique washing à plein nez tout ça. C'est un peu paradoxal de voir l'importance accordée à l'éthique et en même temps de constater la faiblesse de son, de son opérationnalisation finalement.
5: Pour comprendre, il faut en fait plonger un petit peu plus avant dans les travaux du forum et dans le rapport d'IBM et d'Oxford Economics. Si on commence par ce dernier, on voit en effet qu'il existe un différentiel entre l'adoption et la mise en œuvre des sept principes éthiques établis par la Commission européenne dans ses lignes directrices en matière d'éthique pour une IA de confiance qui ont été publiées en 2019. En moyenne, on a un taux d'adoption de 56% pour les sept principes pour seulement 18% d'opérationnalisation. Alors, pourquoi ce différentiel D'une part, en raison d'une erreur majeure et qu'on retrouve partout et qui est liée à une mauvaise interprétation du rapport de la Commission, qui consiste à confondre principes et exigences. Les lignes directrices, elles établissent sept exigences et seulement quatre principes éthiques, auxquels on ajoute trois caractéristiques. Or, systématiquement, les sept exigences sont présentées comme étant des principes, et ça, ça fausse la compréhension des enjeux éthiques. D'autre part, comparer ces exigences et leur opérationnalisation pose problème puisqu'on est sur des niveaux d'abstraction complètement différents. Les exigences, elles sont définies à un très haut niveau d'abstraction alors que les acteurs opérationnalisent à un très bas niveau d'abstraction, c'est-à-dire dans le concret. Alors, si on prend que ces deux aspects, on comprend que le différentiel, euh, il n'a rien de paradoxal. Si maintenant, on revient au Forum économique mondial, on constate qu'il souligne dès 2020 une dimension essentielle au processus d'opérationnalisation de l'éthique, qui est pourtant systématiquement omise par les organisations. C'est ce qu'on appelle la délibération éthique, qui est d'ailleurs mentionnée dans les lignes directrices de la Commission. Donc,
1: si je comprends bien, ce différentiel est normal, mais il va falloir encore travailler pour le
5: réduire. En effet, il est complètement normal. Et les organisations ne sont pas les seules à blâmer. Euh, une partie de la solution pour réduire ce différentiel consiste à 1. Utiliser les bons termes au bon endroit pour éviter de confondre par exemple principe et exigence. 2. À se placer au bon niveau d'abstraction pour définir les principes et donc faciliter leur opérationnalisation. Et 3. À recourir plus systématiquement à la délibération éthique. Délibération, d'autant plus essentielle qu'elle invite à l'esprit critique.
4: French Tech, esprit critique pour tech -ITIC.
2: Alors en moins de 10 ans, le narratif autour des acteurs de la tech a beaucoup changé. Ils sont passés de rockstar disruptant l'ancien monde à géants économiques reproduisant sans état d'âme les mêmes schémas que dans le passé. Attention, là je parle d'un passé vraiment très passé. Entraîner une IA, livrer un burger, modérer des contenus sur les réseaux sociaux, ça paraît moderne. Et pourtant, Amazon, des livres ou même OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, et beaucoup d'autres bien sûr, ont remis au goût du jour l'économie à la tâche. Un modèle économique qui fait appel à une force vive, malléable et corvéable à merci, payée à la tâche en fonction des besoins ponctuels de l'entreprise. Des tâcherons, des temps modernes en quelque sorte, figures contemporaines de leurs aïeuls du Moyen-Âge, qui comme eux étaient payés à la pièce ou au lance-pierre par les seigneurs de l'époque. Laetitia, dans quelle mesure ce modèle de travail à la tâche s'installe-t-il durablement dans notre société moderne Et surtout, que dit-il de notre rapport au travail
4: le modèle à la tâche, il montre, enfin le retour, hein, parce que tu, tu as raison de souligner que c'est quelque chose qu'on connaissait chez les journaliers de la fin du 19e siècle, que c'est quelque chose qu'on qu a connu à plusieurs moments de l'histoire. Euh, il montre la transformation du rapport social au travail, enfin, de la manière dont on le contractualise et dont on l'organise. Et puis, une relative précarisation du travail aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de précaires qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 40 ans. Euh, rien ne dit que c'est une fatalité. Euh, la grande démission nous a montré qu'il y avait un petit rééquilibrage aussi du côté des travailleurs. En tout cas, euh, ils résistent. Euh, Est-ce que les syndicats redeviennent à la mode et qu'on réapprend à négocier collectivement Est-ce qu'on est en train de remettre en question euh, ce modèle hérité de la révolution numérique On voit qu'en fait, il y a toujours des courbes et des évolutions. Et quand on regarde la manière dont, se dis dont est distribué le travail et la valeur qu'il produit, qu'il engendre... Il euh, n'y a pas de fatalité. Il y a de, de l'organisation et de l'organisation collective. Quelles seront les formes d'organisation de, syndicale demain, de négociation collective pour renverser la vapeur On n'est pas encore capable de le dire, mais les dernières années de grande démission nous montrent bien que ce n'est pas une fatalité et que, en tout cas, cette forme précaire de rémunération à la tâche, il euh, n'y a pas de raison qu'elle soit si précaire que ça.
2: D'accord. Alors, au-delà, au, au je dirais, de cette économie à la tâche et donc payée vraiment à la mission, il y a un mouvement plus, je dirais, plus global auquel on fait référence assez régulièrement. Euh, et c'est Cédric Villani, notre précédent invité, qui te pose la question.
3: Oui, une question pour Laetitia. Ça fait, Ça fait très longtemps qu'on annonce... Pas spécifiquement au sujet de l'IA, mais à, à chaque fois qu'il y a des évolutions technologiques, qu'on annonce la fin de l'emploi stable dans une entreprise comme étant l'alpha et l'oméga du travail, qu'on annonce le, 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 une espèce de futur dans lequel chacun serait euh, euh, prêt à tel ou tel projet, entrepreneur pour son compte, pour ceci, pour cela. Est-ce que c'est une tendance qui se voit effectivement Est-ce que ce sont des choses qui arrivent Est-ce qu'on n'est pas en train euh, à chaque fois d'annoncer, de réannoncer des choses qui ne sont pas si évidentes, des évolutions qui ne sont pas si évidentes
4: Elle est bien posée la question, parce que ce n'est pas si évident que ça. On nous avait annoncé euh, à la fin des années 2000 qu y aurait, euh, la que la moitié des, de la population active serait freelance, serait, euh, serait, ce serait des travailleurs indépendants aujourd'hui. On voit que Certes, on est la population indépendante, de travailleurs indépendants a remonté hein, par rapport aux années, au début des années 2000, beaucoup remonté. C'était le pic salariat hein, au début des années 2000. Euh, mmh. Mais on n'est pas, pas à un sur deux, on n'est pas non plus à un travailleur sur deux qui est rémunéré à la tâche, pas du tout. Donc ça, ces, ces grandes annonces qui avaient été faites, elles, elles, ont, elles ont bien montré leurs limites. En revanche, on voit bien qu'il y a une fragmentation du monde du travail. Euh, les chaînes de valeur sont devenues beaucoup plus complexes. En fait, il y a plein de parties prenantes et, et le, 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 les travailleurs, ce pas uniquement des salariés euh, d'une entreprise, il y a aussi des salariés d'une entreprise prestataire qui travaillent pour le compte d'une entreprise qui n'est pas leur employeur. Il y a aussi euh, donc il y, a, y a cette espèce de, de multiplication du nombre de, de, de contractuels, par exemple dans la fonction publique, de prestataires divers et variés, donc de choses qui sont externalisées de plus en plus, euh, de freelance, de... Euh, euh, d'intérimaires, de, de toutes sortes en fait, de, de, de profils différents qui cohabitent dans une même équipe et où on ne sait pas du, du tout ce que veut dire faire équipe, surtout si on se concentre uniquement sur les salariés d'une entreprise. Donc en fait, autour des, des insiders de l'entreprise, il y a plein d'outsiders qui collaborent et qui travaillent ensemble et là aussi, on n'a pas la big picture quand on regarde que les salariés. Et d'ailleurs, ça ne suffit pas non plus de regarder qui est salarié et qui ne l'est pas parce qu'on peut être salarié d'une entreprise prestatrice et ce n'est pas la même chose que d'être salarié en direct pour une entreprise. Et donc, du coup, c'est devenu infiniment plus complexe, avec des inégalités beaucoup plus fortes, des inégalités dans les conditions de travail, dans la sécurité qui est proposée, dans les contreparties qui sont proposées. Oui, Et sans qu'on soit capable de savoir qui, finalement, a le, le meilleur rapport au travail, ou en tout cas, les, les plus belles contreparties. Ce n'est pas si clair.
0: Mais tu, mais tu le dis bien, justement, effectivement, sur. Alors, moi, c'était quelque chose qui m'avait un peu interpellé, mais c'est donc post-Covid, il y a eu une petite chute, effectivement, des cabinets des ESN, comme on les appelle dans le numérique. Donc, c'est les entreprises du numérique, euh, donc des prestataires du numérique, des entreprises de services numériques, pardon. Euh, et il y a eu une très, très forte augmentation ces derniers temps. En fait, ils sont en train d'embaucher de plus en plus. Mais alors, on voit bien ce qui pousse les entreprises à aller vers ce modèle, justement, avec euh, bah, le fait que d'avoir un collaborateur en interne peut-être aussi un peu plus compliqué à gérer, etc., parce qu'il faut travailler sur du long terme et que les prestataires de services ont cet avantage, c'est que bah, quelque part on les prend pour une mission ou pour une tâche et que quelque part, quand on a fini la tâche, on peut s'en séparer. Mais qu'est-ce qui pousse aussi les workers, parfois ex-salariés, sortant volontairement de ce modèle salarial pour justement rentrer soit dans un mode un peu euh, indépendant, soit dans un mode d'une ESN comme consultant
4: Alors Les ESN ont du mal à recruter euh, et oui. ils sont en train de renouveler complètement le deal proposé parce que Jusqu'ici, c'était, euh, on t'envoie à la Défense dans une grande banque, tu n'as pas le choix où et quand, et tu es chez le client, quatre, voire cinq jours par semaine. Euh, et puis, euh, on prend une grosse marge sur ce qu'on facture à la journée à l'entreprise cliente, mais sans que tu saches exactement combien, et ce ne sera pas le même pourcentage que ton collègue euh, de la même ESN. Et donc, entre l'opacité des, des conditions de travail avec beaucoup de rigidité de contraintes, le fait de ne pas avoir le choix de la mission, sachant que ça, ce modèle des ESN, il rentre en concurrence avec le fait de pouvoir travailler en direct avec les entreprises, choisir ses missions, travailler avec plus de liberté, plus de télétravail, ben dans le monde des ingénieurs, ça a quand même beaucoup remué les choses parce que euh, c'est euh, une population active. Enfin, ce sont des travailleurs qui sont vraiment très, très demandés, qui ont parfois un peu le luxe de pouvoir... Euh, euh, imposer leurs conditions et leur euh, le degré de flexibilité, etc., qui veulent aussi plus de transparence dans la manière dont les services sont facturés, qui veulent gagner plus et qui, parfois, le peuvent. Et donc, ils ont pas mal secoué le cocotier, quand même, euh, et, et les ESN, ça n'a pas été si évident que ça pour eux de continuer à recruter. Donc, souvent, il y a un, une qualité de service qui n'est pas toujours au rendez-vous parce qu'on envoie des juniors, parce qu'on n'est pas capable d'avoir assez de seniors à envoyer aux entreprises, euh, ou bien... Euh, ou bien il n'y a pas assez de travailleurs pour faire la mission, donc il y a des délais, euh, voilà, des missions qui ne se terminent pas dans les temps, etc. Ou bien les gens partent très vite et donc ils ont un turnover important et c'est difficile de les renouveler. Donc ça, ça illustre bien la tension qu'il y a parce que le deal qui était proposé aux ingénieurs, ben, il n'est plus, plus aussi attractif quand il y a des alternatives qui amènent à travailler avec beaucoup plus de... De, de liberté, d'autonomie, de créativité, mais, euh, comme un coup, artisan.
1: La Laetitia, en, en dehors du numérique, parce que finalement, ce système de, avec des prestations externalisées, tu le disais, on, on, il y en a beaucoup dans le numérique, effectivement, mais il y en a un petit peu dans, dans, dans tous les domaines. Qu'est-ce que dit de la société Et où va la société dans cette espèce de, de mise en concurrence, parfois des, concurrences, par, des compétences, pardon, parfois des prestations, parfois de ceux qui veulent être en indépendant On a l'impression qu'il y a une multiplication des modes possibles d'exercice du travail Qu'est-ce que ça ça dit et où ça pourrait nous amener Et aussi, peut-être, qu'est-ce que, qu qui se passe ailleurs Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays Et en quoi ça peut éclairer ce qui est en train de se passer en France et en Europe
4: Il y a plein de points communs entre la France, l'Europe et les États-Unis. Ce qu'on observe, c'est que le deal salarial qui avait été imaginé à l'époque industrielle, c'était la chose suivante. C'était en échange de l'aliénation, division des tâches, boulot chiant quoi, euh, <rire> subordination, horaires rigide, la pointeuse, etc., modèle qu'on a d'ailleurs, modèle d'organisation du travail qu'on a répliqué dans tous les services. En échange de ça, il y avait plein de contreparties qui fonctionnaient bien. Un salaire qui augmente avec des syndicats forts, des congés, euh, protection sociale, assurance santé, euh, des vacances, euh, tout ce que tu veux. Euh, et puis surtout, l'accès au logement. L'accès au logement parce qu'avec la fiche de paie, tu pouvais prouver ta sauvabilité, emprunter, acheter ton pavillon de banlieue et ou assurer un bailleur et avoir ton appart et bien vivre en fait. Et, et tout ça, c'était bien aligné. Et le, le numérique a accéléré une transformation géographique du travail, parce que maintenant, euh, avec beaucoup moins de mètres carrés, tu n'as plus besoin de grandes usines, tu produis beaucoup de valeur derrière ton petit ordinateur. Ça a ouais. concentré les travailleurs dans les grandes villes, les prix de l'immobilier ont explosé beaucoup plus vite que les revenus du travail, y compris pour les ingénieurs, qui sont les seuls qui peuvent se loger dans les grandes villes d'ailleurs, enfin, avec euh, tous les, les travailleurs des classes créatives qui gagnent beaucoup, mmh. euh, et ben du coup, euh, c'est désaligné. Donc euh, parfois, on peut, on peut te proposer un CDI euh, qui a l'air avantageux, mais euh, ça, si ça ne permet pas de te loger, euh, tu ne le prendras pas. Ce qui explique pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à avoir des profs à Paris. Parce que c'est bien gentil, oui, vous êtes fonctionnaire, etc. Ce n'est pas qu'on refuse l'idée de la sécurité, c'est juste que c'est impossible pour un nouvel entrant de se loger de manière décente euh, dans une ville comme Paris, San Francisco, Londres. Et là, il mmh. y a plein de points communs avec un salaire qui ne couvre même pas le loyer ou à peine, parce qu'il y a vraiment un décrochage qui s'est opéré. Et ça, ce deal salarial-là, il pose problème un peu partout. Je dirais que l'un voilà, des, des grands facteurs un peu sous-estimés, c'est cette question du logement et de l'accès au logement pour les nouveaux arrivants. Elle s'oppose même pour des ingénieurs à San Francisco. Oui, Tous les voilà. débats qu'il y a eu sur ceux qui partent dans le Colorado faire du télétravail, etc., il s'explique aussi par le fait qu'on a vu au cours de 30 ans le nombre de mètres carrés chuter terriblement pour euh, les mêmes emplois euh, a, a priori bien payés, euh, avec des bonnes conditions de travail, etc. C'est pareil dans Paris, dans les grandes villes en France. Un bon emploi qui a l'air comme ça, sur le papier, qui a l'air d'être le même que celui qu'on proposait à nos aînés euh, il y a 30 ans ou 40 ans, sécurité de l'emploi, CDI, machin, une paye, pas. Bah, somme toute bien meilleure que le salaire médian, sauf que euh, là où hier, on pouvait avoir 80 mètres carrés, aujourd'hui, on en a 25 en coloc euh, et, et du coup, ça ne fait pas le job.
2: D'une certaine manière, la valeur, entre guillemets, du travail n'est pas resté à périmètre ISO parce que le coût de la vie, pour faire très, très résumé et un peu caricatural, lui a augmenté parallèlement et donc in fine euh, un même travail nécessitant, euh, à enfin, nécessitant les mêmes compétences euh, finalement vaut moins cher aujourd'hui, ou en tout cas rapporte moins, à moins de valeur d'une certaine façon mais si on se recentre deux secondes sur l'entreprise sur euh, si on étend cette logique plus globalement d'externalisation des, des compétences, parce qu'on les a plus donc, en interne, on n'embauche plus, moins de charges de fixe et on préfère les faire porter par des indépendants ou par des, des tiers. Euh, donc externalisation de compétences, de savoir-faire, de connaissances d'une certaine manière. Est-ce que l'entreprise peut considérer le travail comme une simple commodité, comme une ressource, plutôt qu'un patrimoine qui lui serait propre et qui serait à ce moment-là lui aussi créateur de valeur Est-ce que c'est viable sur le long terme ça
4: ah, c'est une bonne question, mais est-ce qu'on en est vraiment, est-ce qu'on le possède vraiment quand on est quand c'est du travail salarié Parce que ce qu'on voit, c'est que sur ces populations-là qui sont dans le monde de la connaissance, les ingénieurs, l'école blanche, etc. Ils peuvent partir. Euh, et, Il et le donc, knowledge euh,
2: management, euh, avec euh, ouais. des, des outils qui permettent de garder les savoir-faire en interne, un hein, tout petit peu. Bah, c'est
4: l'enjeu clé. L'enjeu clé, c'est de créer, de, de créer des archives suffisamment fortes, de faciliter l'accès à l'information et, et l'histoire, la mémoire en fait, de ces informations, pour avoir une meilleure productivité demain, quels que soient les travailleurs qui rejoignent l'équipe. Et c'est vraiment là où le bas blesse en général. C'est qu'on perd beaucoup en productivité quand on ne sait pas où trouver l'info, mmh. quand euh, on démultiplie euh, notre cognition sur 15 applications en même temps, sans savoir où aller, euh, ni où est l'info, ni comment parler à qui, et qu'on dédouble, on dédouble beaucoup de choses, on dédouble du travail de, la, de communication. Donc, on, on s'éparpille, et puis en éparpillant aussi notre concentration, euh, elle perd énormément de sa productivité, cette fameuse concentration, ce deep work qu'on n'est plus capable oui. de faire dans les bonnes conditions. Et donc cette dégradation, ça peut répondre aussi à la question de tout à l'heure là sur la productivité. Elle s'explique aussi par ça. Le gros enjeu des entreprises de demain, c'est de faire en sorte que le, enfin, le, de, de faire en sorte que cet accès à l'information et la possibilité de se concentrer pour créer quelque chose s'améliore. L'accès à l'information.
2: Et la concentration et l'accès à l'information, c'est donc de la data. Et il se trouve que Louis de Diesbach, en allant fouiller dans ses anciens papiers de recherche, va peut-être nous apprendre que bientôt, nous risquons de manquer de data.
4: La tech entre les lignes.
3: Bon, Louis, aujourd'hui, je crois que tu as envie de commencer avec une petite devinette, c'est bien ça À votre avis, si on prenait les données d'entraînement de GPT-3 et qu'on les imprimait pour en faire des bouquins qu'on empilerait les uns sur les autres, ça ferait combien de tours Eiffel bah, je sais pas, euh, 42, il paraît que c'est la réponse universelle. Alors, quand même pas à ce point-là, 18 tours Eiffel. Il y a 570 gigabytes de données d'entraînement pour l'outil d'OpenAI dans sa version 3. Et on sait tous que les training datasets de GPT-4 sont gardés secrets, mais on peut imaginer qu'il y en ait déjà 10 fois plus. C'était le cas de GPT-1 à GPT-2 et de GPT-2 à GPT-3. Alors, on se dit que c'est beaucoup. Et d'ailleurs, six chercheurs de différentes institutions, dont le laboratoire en informatique et en IA du MIT, se posent une question. Est-ce qu'on ne va pas manquer de données dans le futur pour nourrir les modèles de langage Ou, pour citer le nom de leur article, « Will we run out of data an analysis of the limits of scaling datasets in machine learning ?» Ce qui est cocasse, c'est que ce papier est sorti fin octobre 2022, soit un mois pratiquement jour pour jour avant la sortie du tonitruant ChatGPT.
2: Mais qu'est-ce qui leur fait dire qu'on manque de
3: données C'est parce que ce n'est quand même pas ce qui manque, a priori. Ils partent de la comparaison de deux courbes. L'une qui suit l'évolution des besoins en données des Large Language Models, et l'autre qui prédit la production et l'accumulation de données par les utilisateurs. Et selon eux, on pourrait manquer de données qualitatives dès 2026. Qualitatives, c'est important, car ce sont précisément sur ce type de données, comme des livres, des articles scientifiques, des articles de journaux, etc., que sont entraînés les modèles. Ce n'est pas du dernier tweet de ta nièce qu'on va manquer, mais bien de textes plus profonds, plus recherchés, mieux construits. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura atteint ce palier Les chercheurs prédisent un ralentissement des progrès de l'IA. Alors, rassurez-vous, hein, ce n'est pas du tout certain qu'on en arrive là. Euh, D'abord, parce que les données d'entraînement ne sont qu'un des trois paramètres qui prédisent la performance des modèles de langage, auxquels il faut ajouter d'une part les algorithmes et d'autre part la puissance de calcul. Là, on dit coucou à la loi de mort. Donc, même si on ne change pas les données, on a toujours deux leviers d'accélération. Les auteurs rappellent également que 50% des progrès sont liés à la quantité des données d'entraînement, ce qui veut dire que 50% sont liés à d'autres choses, comme des meilleurs algorithmes ou davantage de puissance de calcul. Et toi, évidemment, tu as un avis là-dessus alors on sort un petit peu de l'article, mais je voudrais dire deux choses qui me semblent intéressantes. Tout d'abord, un article de Wired rappelle les propos de Sam Altman, le CEO d'OpenAI, qui aurait dit que l'âge des modèles gigantesques comme GPT-3 et GPT-4 était déjà dépassé. On sait que le développement de GPT-4 a coûté près de 100 millions de dollars et le CEO a indiqué que dans le triptyque dont je parlais, hein, donc puissance de calcul, algorithme, données, son entreprise avait prévu de capitaliser sur de nouveaux et meilleurs algorithmes d'intelligence artificielle. De plus, je voudrais vous laisser avec une question peut-être plus philosophique. Est-ce que le langage et sa finesse s'améliorent forcément avec davantage de mots, de textes, de blabla Ou bien faut-il à un moment y mêler l'expérience proprement humaine de la vie pour appréhender le langage et le réel Quand on sait qu'il faut 15 pages à Proust pour tenter de nous faire comprendre ce que représente une madeleine, on se demande si un algorithme en sera un jour capable. Il faudrait peut-être demander à Emmanuel et à la Philothèque.
4: Esprit critique pour Tech et Tech.
3: Merci Louis pour cette belle chronique.
0: Euh, alors, depuis la pandémie du Covid-19, le télétravail a de fait explosé. Puis est venu le temps du travail hybride, c'est-à-dire le super moite-moite entre le bureau physique et le home office euh, qui s'impose en fait. Euh, on se souvient également qu'à l'époque des confinements, les big tech de la Silicon Valley euh, prenaient les devants en nous annonçant euh, qu'ils allaient mettre du 100% remote pour tout le monde. Et notamment, ils disaient que ça nous permettrait de travailler avec les meilleurs profils où qu'ils soient sur la planète. Bon, depuis, on entend aussi de plus en plus les entreprises qui veulent leurs salariés un maximum au bureau maintenant. Et à ma connaissance, ni Meta ni Google sont en full remote. En revanche, ils ont, comme beaucoup d'autres big tech, licencié des escadrons de salariés ces derniers mois. Euh, on a pu le lire dans la presse. Alors Laetitia, quand on ajoute à cette hybridation du travail l'impact des IA génératives, dont on entend de plus en plus parler depuis ces derniers mois, euh, sur nos modes de travail, peux-tu nous dire à quoi nous devons nous attendre les prochains mois et surtout combien de temps nous allons encore travailler euh, comme avant
4: alors, nous n'allons pas travailler comme avant. Ce n'est pas parce que Google, euh, euh, Facebook et Twitter euh, rap, euh, sonnent la fin de la récré en disant à tout le monde de revenir au bureau que c'est ce qui se passe, en fait, à grande échelle. Euh, les bureaux ne seront plus ce qu'ils étaient avant, les taux de remplissage des bureaux, que ce soit dans des villes comme Manhattan ou San Francisco. On est bien loin des niveaux d'avant la pandémie. Et ce que révèle, en fait, cette espèce de... de, de, de voilà, de, de moments de rigueur de la part des GAFAM, c'est qu'ils sont mmh. en situation où ils viennent de virer environ 200 000 ingénieurs euh, et pas, pas comme ingénieurs en fait, des cols blancs, de, surtout des mmh. fonctions oui. support d'ailleurs. Euh, donc, toutes sortes de gens dans le marketing, dans le commercial, il y a beaucoup, beaucoup, dans beaucoup la modération de gens qui ont
2: l'éthique. <rire>
4: <rire> ouais, exactement. Ils, ils
2: ont commencé par là, hein, commencé euh, par là <rire> notamment
1: chez Twitter ouais.
4: Ouais. Ouais, exactement, ouais. et donc du coup tous ces, tous ces licenciements euh, font que euh, en fait eux ils n'ont pas peur, euh, peur qu'il y ait des départs, euh, ça ne leur fait pas peur euh, on leur, on, 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 les, les ingénieurs ne peuvent pas leur dire euh, si c'est comme ça je m'en vais puisqu'ils cherchent à écrimer le mammouth de toute manière, donc ils sont bien contents de continuer à écrimer le mammouth de cette manière là c'est ce qui s'était passé avec Yahoo <rire> quand Marissa Meyer, il y a maintenant dix ans, avait dit « ça y est, il faut que tout le monde revienne au bureau », etc. En fait, ça révèle une crise. Plus qu'une euh, qu solution, c'est une, une accélération d'un déclin, ou en tout cas d'un resserrage de, 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 de vis, et puis d'une crise culturelle et d'équipe qui est très forte. Twitter, c'est fini. Hein. Twitter, ce n'est pas comme si on cherchait à, à renforcer l'équipe aujourd'hui et à remonter. Hein. Je pense que là, tous les chiffres montrent que c'est un déclin assuré et que c'est quand même vraiment la fin du, du règne de Twitter. Donc, pour les autres entreprises, euh, on ne reviendra pas à ce moment d'avant. On a, on a passé des paliers euh, très, très rapidement. On sait que maintenant, le travail s'organise de manière beaucoup plus pl flexible. On ne sait pas quoi faire de tous ces millions de mètres carrés de bureaux. On ne sait pas les transformer en logements. Ça serait quand même bien parce que ça réglerait deux problèmes en un. Oui. Euh, on, ça ne se fait pas comme ça. Malheureusement, on ne transforme pas des, des bureaux en logements instantanément. Et pour la plupart des gens, l'hybride est devenu une réalité, les, les travailleurs de bureaux, en tout cas, des cols blancs. C'est une réalité avec laquelle on doit composer et qui pose des nouvelles questions. Comment est-ce qu'on travaille ensemble quand on n'est euh, ouais. pas tous au bureau en même temps C'est Sherry Turkle
2: qui parlait d'être seul, seul ensemble. ensemble. Hein. Et être seul ensemble
4: Oui, ouais, Et on le voit, c'est pareil au bureau. En fait, au bureau, on est seul ensemble. On utilise exactement les mêmes applications au bureau qu'à la maison. C'est-à-dire... On passe de notre temps sur Zoom et sur Teams euh, au bureau. On a multiplié les petites cabines, tous les, les aménagements d'espace euh, de bureau. C'est pour pouvoir travailler seul.
2: Et qu'est-ce que ça Donc, comporte comme risque, selon toi, en matière de lien social euh, spécifique à, à l'entreprise Parce qu'on socialise énormément en entreprise aussi.
4: Bah, C'est tous les lieux de socialisation qui sont en crise, pas uniquement le, le bureau. En fait, le bureau a rattrapé ce qui se passe dans tous le, les autres domaines de la vie, que ce soit euh, la vie du quartier, que ce soit ce qui se passe euh, dans le monde euh, des églises, des, enfin, de la religion en général, tous les, les, les modes de socialisation habituels ont, ont, sont, sont en train de, de, de perdre la synchronicité, le fait d'être ensemble avec les autres. Euh, même quand on est avec ses amis et qu'on regarde son smartphone, euh, ben, on voit que la qualité mmh. du lien social, oui. elle n'est pas bonne en fait. Quand on est avec ses enfants et qu'on est en train de faire des mails en même temps, c'est pareil, on est en train de perdre le, le fait d'être bien ensemble. Et oui. ça, c'est un truc qu'il va et, falloir et bien, réapprendre. en plus
2: un réflexe euh, pour l'avenir.
4: <rire> ben, il va falloir qu'on réapprenne tout ça parce qu'on sait maintenant travailler en asynchrone. Ce qu'on ne sait plus faire, c'est travailler en synchrone. Et on a besoin de travailler en synchrone. On se rend compte que euh, le rêve qu'on avait, le rêve des digital nomades euh, de euh, travailler où ils veulent, quand ils veulent, euh, sur une plage en, en Thaïlande, ça s'est transformé en cauchemar de la solitude et de la, de la dépression.
2: Et en cauchemar euh, environnemental. Hein. Oui, oui, oui. Oui.
4: Et cauchemar environnemental si on prend l'avion tout le temps. Mais même si on reste en Auvergne, euh, en Auvergne tout seul, à travailler quand on veut, où on veut, euh, on n'en est pas moins tout seul. Et on voit que <rire> ces temps de... Ces temps de liberté que tu as, si tu ne si peux pas les partager avec les gens que tu aimes, ils n'ont pas du tout la même valeur. Ça se termine quand même toujours en dépression, en fait. Donc, euh, donc comment est-ce qu'on re est qu retrouve ce être ensemble quand on a tellement pris l'habitude de travailler euh, en asynchrone et de manière flexible Ça ne va pas être facile. L'Union soviétique s'était posé la question. Parce Oula. que les soviétiques...
1: Tu, tu nous renvoies, ouais, tu ouais. Nous renvoies ouais. à une autre époque, à un autre moment, une autre vision une de la société. Je suis
4: une une bonne, euh... Ils se sont posés toutes les bonnes questions sur le travail et sur les bouchi de job. Parce que comme on avait un droit au travail, on a inventé les bouchi de job en Union soviétique pour que tout le monde ait du travail. Mmh, mais c'était aussi, aussi des fou. tas de questions sur la productivité. Parce que Staline voulait faire tourner les usines en continu. Il s'est dit, bon sang, le dimanche, ça ne fait qu'un gaspillage quand même. Puis en plus, le dimanche, les gens vont à l'église. C'est un concurrent, l'église, par rapport au pouvoir soviétique. Donc, euh, donc, on a inventé euh, le travail en continu avec les horaires flexibles. Chacun son shift, hein, chacun son truc, avec une couleur différente. Du coup, les gens, ils n'avaient pas leur congé au même moment que leurs femmes, que leurs amis, etc. Ils se sont rebellés comme c'est pas possible. Ils n'ont pas du tout aimé ce système de la Neprivka Et finalement, on est revenu à des horaires plus classiques et à des congés pris en commun parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une fonction sociale du congé. C'est n'est pas juste se reposer, c'est être ensemble avec sa communauté, sa tribu, sa famille, ses amis, etc. Et ça aussi, c'est un truc, que, euh, qu on, qu on, une institution, en fait, à laquelle on doit redonner toute sa force. Comment est-ce qu'on est ensemble avec les autres, que ce soit au travail ou pendant ses congés, mais et qu'on n'est pas tout le temps éparpillé
0: L'humain reste un animal social. Je, mais justement, ce que, ce que tu dis, pour moi, c'est... Euh, deux visions, en fait, c'est quand on dit le télétravail, euh, bon, bien évidemment, ça exclut la sphère d'entreprise dans laquelle on tisse des liens sociaux. Mais normalement, on a aussi nos liens sociaux, on va dire, familiaux, les amis, etc., que ça devrait renforcer. Si tout le monde est en télétravail, on devrait se renforcer sur notre sphère, on va dire, amicale, plutôt que de se, de se dire finalement, on est un peu tout seul quand on fait du télétravail. Tu, tu vois ce que je veux dire En un télétravail, il y a travail quand même. Oui, oui. Oui.
4: oui. oui. Oui, c'est une très bonne question, parce qu'on peut être ensemble, quand on est dans un espace de coworking, on peut être ensemble avec des gens qui ne sont pas vos collègues, avec euh, euh, des amis, avec des gens avec qui on partage autre chose, et avoir des moments de... Soci... Après tout, euh, du moment qu'on passe du temps avec des gens sympas, peu importe que ce soit au sens strict des collègues ou au sens strict des membres de la famille, ça peut être euh, différentes personnes, en fait. Sauf que, hélas, euh, en fait, on est isolé partout. On est isolé dans, dans notre famille, on n'a jamais eu autant de familles composées d'un individu seul, euh, donc euh, que ce soit des jeunes ou des plus vieux, il y a beaucoup plus de personnes âgées, et beaucoup des personnes âgées, notamment des femmes, sont seules, veuves, divorcées, etc. Les jeunes, énormément sont seuls, vivent seuls et continuent à être seuls pendant très longtemps. Et au milieu aussi, il y en a plein qui sont seuls, et on est de plus en plus isolé. On a en moyenne moins d'amis que les générations d'avant. Euh, donc tout ça nous ramène vers un truc assez triste quand même. D'ailleurs, on voit que ça a aussi, beaucoup préoccupé beaucoup la tech, la solitude, ouais, il et il que c'est un gros sujet.
2: Il a été démontré aussi qu'en télétravail, on était beaucoup plus productif. on, on avait plus de mal à s'arrêter à faire la coupure entre le, le pro et le perso. Mick, tu voulais intervenir
1: euh, oui, mais une petite question un petit peu prospective ou projective, on va dire. On, on voit l'irruption extrêmement forte de l'IA, de l'IA générative depuis seulement quelques mois, qui nous promet complètement de disrupter tous les travailleurs de la connaissance globalement, l'école blanche, ceux qui sont dans les travails créatifs, ceux qui travaillent dans le conseil, ceux qui travaillent dans la finance, le juridique, tous ceux qui étaient jusque-là très peu épargnés par les précédentes révolutions industrielles ou de la robotisation, etc., etc., quel est ton point de vue, finalement, sur la façon, si on se projette un peu à 5 ans, à 10 ans, peut-être, dont ces IA vont effectivement impacter réellement le travail
4: Alors, le travail très qualifié, là, ça fait une petite dizaine d'années qu'on sait qu'il est fortement touché par les IA. Et les IA ChatGPT n'est que la dernière couche. On a déjà beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde de la comptabilité, du droit, dans le fait que... Euh, on a du machine learning et du big data dans plein de domaines qui ont déjà énormément changé les choses. Hein, si on fait de la traduction, euh, quelqu'un qui était traducteur il y a encore cinq ans euh, peut en parler euh, très directement. Euh, Aujourd'hui, avec DeepL et Google Translate, c'est fini. Plus, voilà, il restera peut-être un traducteur, là où il y en avait dix, euh, pour euh, valider un travail ou coordonner un, 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 une traduction qui sera faite par des IA. Hein, simplement euh, voilà, relire, adapter, etc., donc, euh, si c'est une personne sur dix qui reste, effectivement, ça ne fait pas grand-chose. Donc là, il y a un impact qui, moi, me semble absolument gigantesque, mais qui oui. ne dit pas combien il restera d'emplois et de personnes. Euh, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, que euh, en fait, on, redistribue, on transforme les tâches et on redistribue les tâches à l'intérieur des personnes. Ce qui n'est qui pas une personne qui est remplacée par une IA. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup bien. plus oui. soft. C'est pour les nouveaux entrants que ça, que, ça, que ça va poser des questions. Et c'est pour les prestataires que ça pose des questions. Si vous étiez prestataire euh, euh, pour faire de la, de la photo et qu'on vous remplace par mid-journey, euh, si vous étiez prestataire pour faire de la traduction, ça fait déjà un moment qu'on vous a remplacé par des, par des IA... Euh, donc là, ça, ça va très donc vite. L'effet
2: domino, ça va, ça va détruire de, de l'emploi potentiellement, mais chez les autres, un emploi qu'on qu ne verra pas. Voilà, pas, en son pas sein, quoi, forcément en, en interne. Manière. Exactement,
4: mmh. exactement. Et puis, euh, mais c'est pas forcément un emploi détruit du côté du prestataire qui a déjà adapté une partie de son offre et fait évoluer son offre. Donc c'est plutôt à l'intérieur des, euh, des, de l'ensemble du package de tâches que tu fais toi en tant que travailleur qu'il y a une grosse redistribution des choses et qu'on ajoute des, des nouvelles tâches et qu'on fait des nouvelles choses. Euh, Ceci dit, là, pour, pour résumer le, 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 ce que je pense sur l'impact sur le, le monde des cols blancs, oui. euh, je pense qu'il est absolument énorme et il y a deux, deux choses qu'on ne voit pas ou qui peuvent être des dangers. Le premier, c'est que il est possible que tous les emplois d'entrée, enfin les manières d'entrer dans un domaine d'expertise soient coupés. Parce que si on remplace l'assistant ou le futur assistant par une IA, toutes des tâches qui ne sont pas forcément à très haute valeur ajoutée, mais qui vous permettent d'entrer dans un métier, par exemple dans le juridique, et qui du coup disparaissent, là c'est un gros danger. Comment est-ce qu'on devient expert si on ne peut pas passer débutant, stagiaire, etc. Oui,
1: mais toi en tant que débutant, tu auras déjà accès à ces technologies-là, donc finalement à toute la connaissance d'un senior. Oui, mais je veux dire
4: l'entrée dans la carrière en fait.
1: Tu avais un, deux, un deuxième point que tu voulais
2: dire et Oui,
4: et le deuxième point aussi, c'est qu'on on pense toujours qu'on qu s'en sortira par plus de qualifications. Mais en réalité, ce qui s'est se passé dans beaucoup de domaines, c'est qu'il y a des emplois très qualifiés qui sont remplacés par des emplois très peu qualifiés, à l'image de euh, ce qui pouvait se passer... Euh, dans le monde des taxis, pour revenir au taxi à Londres où les personnes qui passaient trois ans pour préparer l'examen extrêmement difficile pour devenir taxi dans une ville comme Londres, The Knowledge, c'est le nom de l'examen, ah. euh, sont remplacées par des gens qui n'ont que le permis de conduire et un GPS ou en tout cas une, une app euh, qui permet de leur dire euh, le trajet à effectuer. Et dans beaucoup de domaines, euh, on a ça, on a ce phénomène-là d'un... De, de, voilà, d'un remplacement par des tâches moins valorisées, des tâches de soins, de care, qui sont peu valorisées, peu rémunérées et pas du tout automatisées. Euh, par exemple, dernier exemple, euh, des radiologues. On sait que euh, dans pas mal de, de domaines, par exemple les cancers mmh. du sein, euh, l'IA est bien meilleur euh, pour des diagnostics fiables. Mmh. Euh, et euh, alors, pourtant, le, le radiologue euh, peut, peut tout à fait rester euh, pertinent, mais plutôt sur des tâches euh, différentes de pédagogie, d'aller de expliquer euh, ce qui se passe aux patients, etc. Mais Donc, ce un sera jour... une évolution
2: de ces métiers
4: Exactement. Alors Une évolution de ces métiers où, dans d'autres cas, on dira qu'on aura besoin de moins de radiologues et de plus d'infirmières qui vont aller parler aux patients. Ouais. Et les infirmières sont beaucoup moins payées et beaucoup moins bien traitées que les radiologues. Du coup, on a, si on a, au fil des générations, un remplacement d'emplois très valorisés, très bien rémunérés par des emplois moins valorisé, moins rémunéré, bah, euh, on a un monde où les travailleurs euh, sont quand même en position euh, beaucoup moins favorable.
2: Et donc, pour pousser à peine plus loin cette logique, on ne peut pas se quitter sans te poser cette question. Est-ce qu'un monde sans emploi, est-ce qu'un futur sans emploi, parce qu'on n'a pas vraiment fait la distinction entre travail et emploi qui mérite à mon avis, d'être faite néanmoins, mais est-ce qu'un futur sans emploi est pensable avec une espèce de revenus universels, euh, peut-être euh, au nom de la data que l'on fournirait pour que les IA progressent toujours plus. Euh, Est-ce que c'est envisageable Est-ce que c'est euh, viable, selon toi
4: La différence entre travail et emploi, elle vient nous questionner la manière dont on organise, donc dont on coordonne les activités qui remplissent nos besoins, et les, les, les manières dont on le contractualise et les manières dont on distribue les richesses. Ça, ça évolue dans la société. Et donc, en effet... Euh, le, ce, ce, cette tension entre emploi et travail, elle montre bien qu'il y a des choses qui vont, qui vont changer. En revanche, des besoins de main-d'œuvre, euh, quelle que soit la forme qu'ils prennent, sont oui. en croissance. Il y a beaucoup de choses qui vont être plus intensives en travail demain. Euh, le réchauffement climatique va rendre le travail agricole à nouveau beaucoup plus intensif en main-d'œuvre. On aura besoin de travailleurs pour manger, pour des choses très basiques qu'on avait pris pour acquises au XXe siècle qui vont nécessiter beaucoup plus de main-d'œuvre. Si en plus, il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'il fait trop chaud, s'il euh, faut travailler de nuit parce que le jeu de la jour, il fait trop chaud hein, pour des gens qui sont sur des chantiers, etc., ben on va avoir des nouveaux besoins très, très forts. On a beaucoup de choses qui... D'ailleurs, par exemple, l'agriculture bio est beaucoup plus intensive en main-d'œuvre en main que euh, le non-bio. Mmh. Euh, et puis, dans le Caire, on sait déjà que, vu la pyramide des âges et ce à quoi elle va ressembler en 2050, on a des besoins très 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 forts en soins, en care qui ne sont pas automatisés, qui ne seront pas être automatisés. Et donc la question, est pas, est ce n'est pas est-ce qu'on va tous avoir un revenu universel, je ne suis pas contre, c'est comment est-ce qu'on va faire pour être soigné demain et pour manger et pour avoir à manger demain s'il n'y a personne pour faire le job parce que les gens sont trop mal payés et trop maltraités. Donc comment est-ce qu'on va valoriser... Euh, ouais. ses activités et être capable de payer le prix pour avoir quelqu'un qui fait le job. Moi, perso, j'ai peur qu'il n'y ait personne pour me soigner quand je serai très vieille et malade
0: perspective, on va dire d un, d un, euh, voilà, à réfléchir, à méditer on va se dire qu'à l'heure où, où les gens cherchent de plus en plus la notion de la valeur de ce que l'on fait ou le sens de ce que l'on fait ce que tu dis, c'est globalement il va falloir qu'on revienne à, ces, à ce sens un peu primaire hein, du, du travail que l'on faisait euh, en tout cas un immense merci Laetitia d'être venue et de, de, de nous avoir rappelé un petit peu ces différents points et d'avoir partagé un peu ta vision sur, sur le monde du travail et comment est-ce qu'on on avance sur ce sujet-là. On va rappeler quand même ton dernier livre, en finir avec la productivité, Critique féministe d'une notion phare du monde du travail, aux éditions Payot. Euh, on a été ravis de t'accueillir. Et pour vous qui nous écoutez, restez avec nous encore pour les cinq dernières minutes de cet épisode, c'est l'heure du débrief. Merci, Merci Laetitia. Merci à
4: vous tous. Au
3: revoir. French Tech, esprit critique pour Tech éthique.
2: Eh bien, On peut dire que ça a le mérite de remettre les choses au clair. La préoccupation première, c'est de savoir si on sera soigné, si on pourra se loger demain, alors que Et le manger. thème, c'était le travail. Qu'est-ce que vous en retirez, messieurs, Mick bah oui, Effectivement, tu as
1: raison. C'est certainement une invitation à repenser ce qui compte vraiment, qui est, qui est, qui est derrière. Bon, moi, je suis, chaud, je suis chaud, chaud, chaud sur euh, tous les sujets liés à la data, à l'IA, vous le savez bien. Et donc, euh, la question autour du futur avec ces IA génératives, elle euh, nous a dit que ça allait quand même bousculer finalement euh, pas, pas mal de choses. Bon, la question que je me pose, c'est si on lui posait cette même question dans 10 ans, dans 20 ans, avec le recul, est-ce qu'elle nous donnerait la même réponse que celle qu'elle nous a faite tout début de la séquence en nous disant que finalement la révolution digitale lubérisation etc a pas eu autant d'impact rétrospectivement que ce qu'on voulait nous faire croire à l'époque peut-être passera-t-il la même chose sur l'IA aussi on quelque chose pas. qui se répète
2: souvent dans l'histoire, on n'a pas trop eu le temps d'aborder cette question de cette redite, hein, parce qu'il ouais. y a eu à l'époque de la révolution industrielle, des, ré, des, des, des mini-révolutions, en tout cas des heures aussi entre les différents métiers
0: et les, 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 les tenants de ces postes. Euh, mais c'est Thibault... ça aussi qui est, un, qui, est, qui est assez intéressant dans ce qu'elle ce, que, ce qu disait, c'est que, fait la destruction créatrice dans laquelle on, on, on essaie de s'enfermer ou à l'inverse de dire que euh, la tech elle va remplacer tout le monde et que demain on n'aura plus de travail, bah, elle dit que c'est pas si juste que ça au fait, qu'il n'y euh, a pas de, concrètement, on ne sait pas faire le bilan et que le bilan n'est pas forcément en négatif ou en positif. Ça, c'est le premier élément, moi, en tout cas, que j'ai retenu. Et euh, elle a quand même souligné un point assez intéressant aussi dans la suite des événements, c'est qu'on fait beaucoup de, de clins d'œil à ces géants de la tech en disant, oui, c'est eux qui font beaucoup d'emplois dans beaucoup d'emplois. Elle nous disait qu'en bah, en fait, pas tant que ça. En fait, ils embauchent pas tant que ça.
2: Oui, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'elle nous dit à un moment que la valeur travail euh, on prend quand même un sacré coup parce que notre question, c'était est-ce euh, que euh, mmh. notre rapport au travail change la valeur que l'on attribue nous-mêmes oui. Euh, à, au travail. Et elle nous expliquait qu'à poste équivalent, à fonction et à responsabilité équivalente, entre hier et aujourd'hui, la valeur presque financière de ce travail avait forcément baissé, puisque parallèlement, le coût de la vie, notamment sur augmenté. deux aspects, celui du logement en particulier, elle a beaucoup parlé du logement, avait terriblement augmenté. Le deuxième et dernier point que, que je retiens tout particulièrement de cet épisode, c'est que la fin du travail de l'emploi, c'est pas pour demain et j'aurais voulu parler avec elle de William Morris et du mouvement Arts and Crafts puisque c'est elle qui me l'avait fait découvrir en, en 2017 dans une de ses euh, conférences passionnantes. Bah, c'est pas pour demain la fin du travail, c'est simplement une évolution de la nature des contrats qui nous lie euh, à la façon de travailler et qu'en ce sens, il y a une espèce d'atomisation et que pour le moment, bah, bien malin, euh, celui peut ou prédire selbst, peut prédire l'avenir. Il
1: bah, y a un autre truc qui n'est pas pour demain, finalement, euh, c'est la fin du, du, du lien social. On le redit d'épisode en épisode, d'ailleurs, c'est une idée qui revient beaucoup. Finalement, l'humain est véritablement un animal social et à chaque fois qu'on essaie de couper un peu ce lien social avec le, tra le télétravail, avec tout ce qu'on fait sur Zoom, sur Teams, etc., et bah, ce besoin revient finalement au galop. Et c'est aussi un petit peu ce qu'elle nous disait, j'ai bien aimé sa phrase, le rêve des digital nomades qui s'est finalement transformé en cauchemar de solitude. C'est certainement finalement pas un modèle viable, en tout cas pas viable pour tout le monde parce qu'on a besoin tous de ce lien social en
0: réalité. Oui, mais le, le, le point que, moi, qui m'intéressait beaucoup sur ce sujet et sur sa, sa remarque, c'est le lien social, on a l'impression que le seul, le social d'entreprise ne fonctionne. Or, il y a tout le social extérieur qui, fonctionne, qui devrait fonctionner aujourd'hui et ne fonctionne plus en fait. Et les gens sont de plus en plus seuls, il y a moins... De... Ils ont moins de leur sphère sociale d'amis rétrécie, le cercle familial rétrécie. Et donc, au final, ce n'est pas l'entreprise qui doit rendre ce lien euh, d'ensemble. mais euh... C'est la société dans son ensemble. Et c'est
2: ce Exactement. que rappelait Sherry Turkel, donc cette psy oui. et anthropologue américaine, quand elle dit euh, « nous sommes seuls ensemble seul ». Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler seuls ou ensemble. Et normalement, vos réflexions sur la manière dont la technologie impacte notre travail et notre rapport au travail sont désormais un peu différentes. Depuis un an, vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique en notre compagnie. Merci. Car les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons méritent notre attention à toutes et à tous. Concepteurs, commanditaires ou simples usagers, nous avons le droit et... La responsabilité de nous renseigner, de nous challenger, de penser ces sujets. Pour être acteur plutôt que spectateur. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. Vous voulez nous aider à propager l'esprit critique pour une tech éthique Eh bien, c'est très simple. Et surtout, c'est gratuit. Laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast. Et prolongez la réflexion sur les médias sociaux, LinkedIn, Twitter ou Instagram. Et comme l'a écrit William Morris... Personne n'est éduqué pour devenir un homme, mais certains le sont pour détenir la propriété et d'autres pour la servir.